0: Chwała Bogu, chwała Panu Jezusowi i siostry. Bardzo proszę o slajd numer jeden, od tego sobie zaczniemy. Dzisiaj mamy kolejny tydzień czasu modlitwy, tak to nazywam, dlatego że tydzień modlitwy to jest tydzień, a my mamy 8 tygodni. Jesteśmy w środku dokładnie naszych rozważań, na, na siódmym, w siódmym wersecie 11 rozdziału listów do Przez wiarę Noe zbudował Arkę i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. To jest tylko główna myśl tego siódmego wersetu, on jest dużo dłuższy, też będziemy go czytać, ale w zasadzie te fragmenty, które tworzą to jedno zdanie, można powiedzieć, że będą dzisiaj myślą przewodnią naszych rozważań. Do tej pory w 2023 roku Anno Domini omówiliśmy już trzy tematy pod ogólnym takim pojęciem wiara, która zmienia życie. Jaka jest moja reakcja na wierność Boga? To był pierwszy temat. Drugi mogliśmy słyszeć później od Brata Sławomira. Pan Bóg jest godny tego, co najlepsze. Tydzień temu czytaliśmy od Brata Romualda temat jak żyć blisko Boga na przykładzie Henocha. Dzisiaj czwarty temat. Dzięki wierze możemy zrobić to, czego oczekuje Bóg. Taki jest ten temat, ale moim zwyczajem ja takie tematy, które są hasłem, Dzięki wierze możemy zrobić to, czego oczekuje Bóg. Zamieniam na pytanie, dlatego że według mnie, przynajmniej jak dla mnie, może też dla Was, pytanie jest bardziej poruszające. Jak moja wiara może pomóc mi w czynieniu woli Boga? Albo żyć zgodnie z wolą Boga? Będziemy chcieli dzisiaj poszukać, odpowiedzi na to pytanie na przykładzie Noego oraz przenieść to na nasze życie. Bardzo proszę o drugi slajd, tam jest ta informacja o tym, że będziemy dzisiaj zajmować się tym tematem, jak moja wiara zmienia moje życie poprzez to, że wykonuję wolę Boga. Większość slajdów będzie w jednej wersji językowej, ponieważ my będziemy mogli sobie odszukać w swoich bibliach te fragmenty, a niektóre będą łączone. Bardzo proszę odszukajmy, jeśli chcemy, albo patrzmy na ekran w swojej bibliach List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział. Dla kontekstu odczytajmy cały fragment, nie tylko werset siódmy. Tutaj w wersji polskiej to będzie trzeci slajd. W wersji polskiej będzie przekład toruński. Ja będę czytał z przekładu brata doktora Piotra Zaręby, czyli Ewangeliczny Instytut Biblijny w wersji literackiej od pierwszego wersetu jedenastego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni zostało ukształtowane Słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain. Ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, a Bóg uznał, gdy Bóg uznał jego dary. Dzięki wierze, dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Dzięki wierze został zabrany Henoch, także nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał, lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary, przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przestrogą zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, aby udać się do miejsca, które miał objąć dziedzictwo i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, żyjąc pod wspólnym dachem z Izaakiem i Jakubem, dziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto, o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg. Dzięki wierze również sama Sara, niebłodna, otrzymała, i to pomimo podoszego wieku, moc poczęcia, gdy uznała tego, który złożył obietnicę, zagodnego zaufania. Dlatego też od jednego człowieka i to martwego dla rodzicielstwa pochodzi podobstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim. Ci wszyscy poumierali w wierze. Nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jakby z daleka i przywitali je. Przyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. I jeśli by im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić. Tymczasem oni, pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nawet miasto. To jest cały kontekst obłoku ludzi wiary. On wiemy, że ciągnie się dalej. My natomiast w tym czasie modlitwy, w czasie rozważań tego fragmentu skupiamy się na tych kilkunastu pierwszych wersetach 11 rozdziału. Pierwszy werset mówi o tym, czym jest wiara. I siódmy mówi o tym, że tą wiarą, ta wiara pobudzała Noego do jakiegoś działania. Zobaczmy teraz slajd dziewiąty. To jest tylko wersji ukraińskiej, ale ja go czytam. Werset pierwszy i siódmy. Chodzi mi o to, żeby go je połączyć. Wiara natomiast jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne, dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego nie widziano, przyjęty przez drogą zbudował Arkę dla ocalenia swego domu, przez nią wydał wyrok na świat i stał się dziedzictwem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Zatem wiara Noego w to, co powiedział Bóg, czyli zaufanie w to, co powiedział Bóg, spowodowała, że Noe zaczął działać. Podjął się monumentalnego dzieła budowania drewnianej skrzyni. Zaraz jeszcze o niej parę słów. Miała ona zabezpieczyć Nowego i jego rodzinę przed wydarzeniami, które nigdy wcześniej nie miały miejsca. Nie chodziło tylko o sam deszcz, bo w siódmym rozdziale Księgi Rodzaju, ja przytoczę szybko, mam tutaj zapisane, (grym) czytamy takie słowa. A po siedmiu dniach wody potoku spadły na ziemię, ale to nie wszystko. I w 600 roku życia Noego w drugim miesiącu, 17 dnia tego miesiąca, w tym czasie, w tym dniu i teraz ten moment, który chcę podkreślić, przerwały się wszystkie źródła głębiny ziemi i otworzyły się okna nieba. Czyli można powiedzieć, że woda zaatakowała glebę, ziemię z dwóch stron. Raz ta, która była pod ziemią. Olbrzymie ilości pod ziemią tej wody zgromadzone. Bo jak wiemy, kiedy Bóg stworzył ziemię, no to ona nie miała trwałego lądu, tylko cała była pokryta wodą. A dopiero później z tej wody ukazał się ląd. Więc cała ta woda gdzieś się musiała podziać. Wnioskiem jest takim, że część tej wody, bardzo duża część, była pod skorupą ziemską. I nagle, można powiedzieć, że pod wielkim ciśnieniem, czego dowodem są również pęknięcia między kontynentami dzisiaj, ta woda nagle została uwolniona, ten wypływ w wody był, był potężny. Nigdy wcześniej i nigdy później już tego ludzie nie widzieli i już nie zobaczą. A z drugiej strony, z nieba, przez 40 dni, przez 30 nocy padał deszcz. Padał deszcz, to, to jest takie lakoniczne określenie, bo musiała być to ulewa, której też nigdy już ludzkość nie widziała. Więc zgodnie z pierwszym wersetem 11 rozdziału i w tym, co czytaliśmy też w siódmym wersecie, Noe uwierzył w coś, co nigdy wcześniej nie było i czego też my dzisiaj nie potrafimy odtworzyć. Wierzymy w to, że Pismo Święte tak o tym mówi. Czego jeszcze nie widziano, to się stało i Noe zaczął działać zgodnie z tym, co usłyszał. Noe został ostrzeżony. Chociaż nie widział, co się stanie, to wiedział, że to będzie jakiś kataklizm. Bardzo proszę o dziesiąty slajd. Jak Skąd Noe miał taką wiarę, żeby uwierzyć w coś, co wcześniej nie miało miejsca, coś, co nie było wcześniej, nie miało jakiegoś precedensu i nie mógł sobie wyobrazić, co to może być, żeby tak mocno w to uwierzyć, żeby zacząć działać zgodnie z tą informacją. Można powiedzieć, że Noe nauczył się słuchać Boga. Słuchać Boga to jej nie jest tylko usłyszeć Boga. Możemy dużo rzeczy słyszeć, ale zupełnie to nie robi na nas wrażenia. Przykładowo, teraz mi przychodzi do głowy taki przykład, pieszy na jezdni, który przechodzi tak po prostu i nie słyszy, że nadjeżdżają samochody. To byłaby ignorancja to raczej niemądra. Czyli słuchać to jest usłyszeć coś i zgodnie z tym zadziałać. Czyli możemy powiedzieć, że to jest posłuszeństwo temu, co usłyszeliśmy. I trzeba powiedzieć, że posłuszeństwo, kiedy słyszymy to słowo, to nawet człowiek odrodzony z Ducha Świętego ma takie trochę lekkie ciary, no bo posłuszny być to taki jest niemodny dzisiaj. To znaczy, że trzeba zrezygnować z czegoś na rzecz kogoś innego. Ogólnie posłuszeństwo, tym bardziej Bogu, jest dzisiaj niepopularne. Ale jak Noe budował swoją wiarę tak bardzo, że był w stanie być posłusznym Bogu i usłuchać Bożego ostrzeżenia? Nie mamy tutaj bezpośredniej informacji na ten temat tego, jak, jak Noem budował swoją wiarę. Takiego opisu nie ma. Mamy tylko opis tego, że usłyszał Boże orędzie o potopie, o zalaniu wody, wodą ziemię i zaczął działać. Ale można z niektórych informacji, które mamy w Piśmie Świętym, pośrednio wyciągnąć pewne wnioski, co się mogło dziać z Noem. I na przykład, może przejdźmy do 11, do 11 slajdu. To jest rodowód do Noego od Adama. Tak naprawdę za czasów Noego żyło większość potomków Adama. Jakieś 150 lat wcześniej, przed urodzeniem Noego, Adam zmarł, więc już go nie widział, ale widział i pewnie rozumiał i porozumiał się z wszystkimi innymi swoimi przodkami. Z ojcem, dziadkiem, pradziadkiem, prapradziadkiem, prapradziadkiem i tak aż dalej, do, aż do seta. Myślę, że Noe mógł wiedzieć w życie, tak jak wszyscy inni ci ludzie, w bardzo dobrej wiedzy o Bogu. Bo ci ludzie mieli jakąś wiedzę o Bogu, mieli jakieś swoje doświadczenie z Bogiem. Set bezpośrednio wiedział o tym, co się stało z Kainem i Ablem. Od swojego ojca i mamy wiedział również, że Ziemia wyglądała trochę inaczej i ich życie też wyglądało inaczej niż po ich grzechu. Więc ta wiedza była bardzo żywa i na pewno Noe Mówię na pewno, chociaż nie mam takich relacji, ale wnioskuję to na, na, na relacjach, które mamy dzisiaj. Jeśli jest rodzina wielopokoleniowa i ma możliwość się spotkać, no to różne informacje z życia dziadków, pradziadków się przekazuje. To jest normalna rzecz. Myślę, że skoro żyli ze sobą gdzieś setki lat, to były okazje do tego, żeby o tym porozmawiać. I wiedza o Bogu była e, dobra. Mamy też informacje o tym, że Niektórzy ludzie działali też na rzecz Boga. I mówiliśmy tydzień temu o Metuszelachu czy Matuzalemie i chciałem się tutaj jeszcze odwołać do języka hebrajskiego, bo język hebrajski jest wyjątkowy, pod tym względem, że jedno słowo w zależności od kontekstu może oznaczać w zależności od kontekstu różne rzeczy. Zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Na przykład słowo Adam to jest imię, którym się posługujemy, to jest imię, którym się posługuje Pismo Święte, ale również w hebrajskim oznacza to imię człowiek, i może również oznaczać czerwony albo rumiany. Więc widzimy, że język hebrajski daje duże możliwości stosowania różnych słów w zależności od, od kontekstu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rozpatrywaliśmy między innymi Metuszelacha czy Matuzalema, syna Henocha. i Jego imię też ma dwa znaczenia. Jedno, imię to, jedno znaczenie to jest człowiek włóczni. To nic nam nie mówi. A drugie poznaliśmy z kazania Bata Romualda. Jego śmierć przyniesie. Yy, Henoch nadał swojemu synowi takie imię. To bardzo dziwne imię, ale rozumiał, że jego śmierć coś przyniesie i kiedy zajrzylibyśmy do Księgi Rodzaju, siódmego rozdziału, to czytamy takie słowa. To już jest Lamek, kolejny potomek po Henochu. Mamy Henocha, Matuzalema, później Lameka, jeśli dobrze pamiętam, a później Noego. I o Lameku, ojcu Noego, czytamy tak. Gdy Lamek miał 182 lata, urodził mu się syn, a dając mu na imię Noe powiedział, ten niechaj nam będzie pociechą dla naszej pracy i trudzie naszych rąk na ziemi, którą Pan Bóg przeklął. Dlaczego tę kwestię zdecydowałem? Otóż Lamek mówił o swoim synu pociechą, a Noe to znaczy pocieszenie albo pociecha. Może powiedzieć, jakie było w tym pocieszenie, że za czasów Noego spadł deszcz i był potop. Zaraz o tym jeszcze powiemy. Ale rozwijam tę myśl dlatego, że chcę pokazać, że ówcześni ludzie Noemu, nie tylko sam Noe, ale również jego przodkowie i inni ludzie, którzy mieli trochę inne drzewa geologiczne, dobrze wiedzieli, że coś z tym światem jest nie tak. Jeśli Lamek daje swoje imię swojemu synowi Pociecha, a wcześniej Matuzalem Nazywa, Henoch nazywa swojego syna Metuszelacha, jego śmierć przyniesie, to na pewno współczesnym ludziom Noemu te informacje coś powinny mówić. Przecież nie, przecież nie tylko Noe wiedział te informacje, które, o których tutaj mówimy. Noe również miał pewną informację, na pewno, z tego, co się działo z życia jego prapra rodziców Adama i Ewy. Z dość pobieżnych obliczeń, jak widzimy, to te wszystkie rody się na siebie nakładały. Henoch musiał zapisać w pamięci u siebie tą informację, którą przekazali mu jego przodkowie. Ale co jeszcze mógł pamiętać? Zobaczmy list Judy. 14 i 15. Werset. To jest krótka informacja o Henochu, który był pradziadkiem Noego. O nich to prorokował Henoch, siódmy po Adamie. Oto przyszedł pan, oto przyszedł pan z miliardami swoich świętych, aby dokonać sądu nad każdą istotą, ukarać każdą duszę za bezbożne czyny oraz zuchwałych grzeszników za buntownicze słowa, którymi go podburzyli. To jest informacja, którą na pewno również dotarła do Noego. A jeśli dotarła do Noego, to również dotarła do ludzi, którzy żyli współcześnie z Noem. Czy historia wspólnoty Boga z ludźmi, z pierwszymi ludźmi również, przekazywana w tak bliskiej więzi pokoleniowej, mogła dotrzeć tylko i wyłącznie do jednej rodziny, a wszystkie inne rodziny o niej nie słyszały? Albo czy tylko Noe wiedział, że coś jest nie tak z tym światem, a wszyscy inni wychodzi z założenia, że wszystko jest ok? Myślę, że nie. Myślę, że wszyscy ludzie wiedzieli, że to nie tak powinno wyglądać. Natomiast kiedy Noe słyszy od Boga o ostrzeżeniu, że Bóg zamierza sądzić ten świat, to tylko Jego spowodowało, to tylko Jego pobudziło do tego Jego rodzinę, żeby coś z tą informacją zrobić i żeby zabrać się do działania. Dzisiaj wiele ludzi, tak samo jak za czasów Noego, drwi z potopu. Wszystkie dowody, jakie są, a ich sporo, tak się interpretuje, żeby tylko nie weszło na potop. Ale nie chodzi o potop, nie chodzi o to, żeby walczyć z tym światem, że był potop. Bo potop, za słów Noego, jak tutaj czytaliśmy w liście Judy, a nie ma ani jednego zmianki o potopie, z ust Henocha jest mów o tym, że Bóg chciał sądzić tamten świat. Zatem potop jest wyrazem Bożego, Bożej niezgody, tak delikatnie powiem, niezgody na grzech, panujący grzech. Nad ówczesnym bezbożnym światem musiał zapaść Boży Sąd. Mając bezpośrednie materialne dowody, dzisiaj ludzkość też, tak jak ówczesna ludzkość na Noego, wypiera dowodów na istnienie potopu. Noe z rodziną, ostrzeżeni przez Boga, z ufnością w Boże Słowa zbudowali Arkę, przez którą, jak czytamy w liście do Chybaliczyków w 11 rozdziale, przez którą wydali wyrok na ten świat, na świat Zostawu Noego. I Noe został usprawiedliwiony nie dlatego, że był sprawiedliwym człowiekiem, bez grzechu. Był tak samo grzeszny, jak wszyscy inni ludzie. Nie chodzi o to, że również popełnił bezprawie, ale chodzi o to, że w oczach Boga każdy człowiek, który nie wykonuje jego woli, albo inaczej, każdy człowiek, który nie jest w tej woli bezgrzeszny, doskonały jest człowiekiem grzechu. Tak samo Noe był tak samo grzeszny, jak my, jak wcześni ludzie. A jednak czytamy o tym, że Bóg poczytał jego wiarę i uznał go za sprawiedliwego. Dlatego go uznał za sprawiedliwego, że Noe nie tylko wierzył, że Bóg istnieje i że coś jest nie tak z tym światem, ale również dlatego, że Noe zaczął budować Arkę. Czyli robił coś ze swoją wiarą. I Bóg przypisał mu prawość. Gdyż wiara, którą miał on i jego rodzina, pobudziła ich do uczynków. Rozpoczęli budowę wielkiej skrzyni, jak wspomniałem wcześniej, Autor Listu do yy, pisze w wersecie 7, 11 rozdziału: Przez wiarę nowe zbudował arkę i stał się dziedzicem sprawiedliwości. Czyli wiara pobudziła go do budowania i przez to, że miał wiarę i zbudował arkę, był w oczach Boga sprawiedliwy, bo był posłuszny. Należy wspomnieć, że tych kilkoro ludzi, którzy budowali tą skrzynię, Można powiedzieć, że ogromną drewnianą skrzynię, która była absurdalna w w swojej wielkości. Wielkości pałacu, ale to nie był pałac. No bo co można powiedzieć o skrzyni, która jest zbudowana z wielkich bel drewna i to jeszcze wysmarowana od góry do dołu żywicą. To nie jest komfortowe komfortowe mieszkanie. I budował tą, tą skrzynię, jak powiedziałem, absurdalnie nieporęczną. Ci ludzie na to patrzyli, nie miała dziobu. Nie miała steru, nie miała żagli. Nic dziwnego można powiedzieć z jednej strony, że się mogli go pytać, No, ja, po co ci to jest zbudowane? Po co to robisz? jest bez sensu. Też musimy pamiętać o tym, że żona Noego czy żony jego synów również miały jakąś rodzinę, tak? Jeśli miały ojców i matki, rodzeństwo i miały między sobą relacje, no to ci ludzie musieli to zauważać w codziennym przebywaniu. Czy nie byli jakimiś odludkami. Musieli się ich pytać, słuchaj, po co wy to budujecie? A budowa szła bardzo powoli, od kilku belek do całej budowli minęło dziesiątki lat. Więc na początku musiało to budzić bardzo duże zadziwienie u tych ludzi, a później jeszcze większe, bo widzieli co budują. A jednak to Noe i jego rodzina nie ulegli tym krytycznym słowom czy postawom swojej rodziny i ludzi otaczających, bo nie poddawali się opiniom ich zdania. Trwali... Przez wiarę w Bogu, budując arkę przez wiele lat, dali dowód na to, że uznają Boży sąd nad tamtym światem. Czyli zgadzają się z tym, że tak musi się stać. Bardzo proszę o slajd dwunasty. Dzisiaj też, jak wspomniałem wcześniej, podważa się zasadność sądu. Nie, tylko, nie chodzi tylko o sam potop. Bo podważając dzisiaj potop, tak naprawdę ludzie chcą podważyć zasadność sądzenia ich. Przecież jesteśmy dobrzy. I na przykład podaje się wątpliwość doktryny o wiecznym sądzie, o wiecznym potępieniu, o jeziorze ognia, bo to są senoniby. W skrócie używamy takiego określenia, można powiedzieć, technicznego, piekło. I wielu ludzi wykorzystywało tą biblijną naukę do tego, żeby w jakiś sposób manipulować nimi. To jest prawda. I Kościół przez wieki, tak ogólnie powiem, przez wieki ludzie Kościoła też wykorzystywali tą naukę, Po to, żeby na innych wymusić strach, posłuszeństwo, władzom kościelnym i władzom świeckim. Człowiek przestraszony srogością kary Bożej może być bardzo, bardzo posłuszny. Działa to po dziś dzień. Dlatego też niektórzy twierdzą, że piekło jest tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby ludzi ciemiężyć. Jednak jak dla mnie w ogóle nie stanowi to argumentu przeciwko samemu Bożemu sądowi, czy Bożej odpłacie za bezbożne życie. Na przykład twierdzi się, że idea piekła kłóci się ze sprawiedliwością Boga, bo kara musi być współmierna do czynu. Albo twierdzi się, że idea piekła przeczy Bożej mocy. Bo jeśli Bóg naprawdę jest wszechmocny, no to może wszystkich zbawić, a jeśli kogoś nie zbawi, to znaczy, że nie jest wszechmocny. Albo inny, chyba najczęściej spotykany zarzut przeciwko ogniu wiecznemu, to to, że idea piekła kłóci się z Bożą miłością. Bo Bóg tak kocha ludzi, że tak naprawdę do każdego zbawi i każdego wpuści do raju. Ja nie podejmuję dzisiaj tego tematu, jeśli chodzi o piekło. To jest zbyt szeroki temat, żeby sobie pozwolić na rozwinięcie tego tematu. Być może kiedyś któryś z braci albo ja w kazaniu podejmiemy ten temat, bo jest on bardzo ciekawy. Ale chcę tylko dwa fragmenty z wypowiedzi Pana Jezusa przytoczyć. Jeden z Mateusza, Pan Jezus mówi, potem powie do tych, którzy będą po Jego lewej stronie, idźcie ode mnie przeklęci, mówi Pan Jezus, idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowane dla diabła i jego, jego aniołów. A druga wypowiedź Pana Jezusa z Księgi Objawienia. Jeśli ktoś się nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. Czy Jezus straszy piekłem? Jezus, mówiąc o wiecznym potępieniu, nie wzbudza strachu. Nie taki jest cel. I nie taki też cel ma Pismo Święte, żeby kogokolwiek straszyć. Więc ludzie, którzy wykorzystują tą naukę do Zbudzenia, zbudzenia strachu po prostu, albo są w błędzie, albo e, robią to specjalnie. Pan Jezus umiera za grzechy ludzi, kocha całą ludzkość, więc jak może ludzi straszyć? Dlaczego wobec tego mówi o wiecznym, wiecznym ogniu? Lęk nie jest dobrą podstawą do tego, żeby budować wiarę ponieważ w lęku nie ma miłości, tak mówi Pismo Święte. Tam, gdzie jest bojaźń, strach, może tak, bojaźń nam się dobrze kojarzy, strach przed Bogiem, tam nie może się pojawić bojaźń do Boga. Jeśli się kogoś boimy, to będziemy go słuchać, ale przy najbliższej okazji nie będziemy się go słuchać. Więc dlaczego Pan Jezus mówił w ogóle o ogniu piekielnym czy o ogniu wiecznym? Taka informacja miała zatrzymać ówczesnych Panu Jezusowi i nas dzisiaj, dzisiejszą ludzkość, zatrzymać po to, żeby zastanowić się, czy w tym pędzie, do rzeczy materialnych, do pragnień, do uciech, czy w tym pędzie nie warto jest wysłuchać informacji czy wiadomości o zbawieniu? Nie wiadomości o opiekle, tylko o zbawieniu. Ogień wieczny wskazuje na zbawienie, a nie na to, że człowiek jest już z, z człowiekiem, już nic nie da zrobić i jest z góry przesądzone jego potępienie. Jeśli Ewangelia jest zbawieniem, jest o zbawieniu. To Chrystus jest zbawicielem. To Krzyż Chrystusa od czegoś zbawia. Zbawiony człowiek jest od czegoś uratowany. Bo zbawienie to ratunek. Jeśli jestem od czegoś uratowany, to nie ma powodu, żeby się tego czegoś bać. Jeśli byłbym w budynku, który płonie, no nie mam możliwości wyjścia i przyjeżdża ta straż pożarna i mnie wyprowadza, czy dalej muszę się od tego, tego pożaru? Jestem na zewnątrz, jestem bezpieczny budynek spłonie, to prawda, ale ja będę żyć. Podobnie jest z tą, informacją o zbawieniu, czy z z Ewangelią, czy z ogniem piekielnym, ogniem, ogniem wiecznym. On nie ma ludzi przestraszać, tylko informować o tym, jakie jest zamierzenie Boże wobec tych, którzy odrzucą Ewangelię. I Bóg nie działa poprzez strach, tylko poprzez miłość. I tutaj taki wniosek z tego, że Pan Jezus jest Zbawicielem i od czegoś mnie ratuje, Taki wniosek, który można by wyciągnąć. Jeśli uważam się za zbawionego, jeśli naprawdę jestem dzieckiem Bożym i boję się piekła, wiecznego potępienia, to powinienem się zastanowić, czy rzeczywiście jest to prawda. No bo jeśli uznaję Boga za Ojca, a nie Sędziego, jeśli jestem zbawiony do życia z Bogiem wiecznym, z Bogiem Bogiem przez wieczności, to zupełnie to, co się będzie działo w piekle, czy w ogniu ogniu wiecznym, mnie nie interesuje, bo to mnie zupełnie nie dotyczy. Slajd 13. Jak wiara może pomóc żyć zgodnie z wolą Boga? Blina doktryna o zbawieniu naucza, że poddanie się Chrystusowi jako Panu, czyli mojemu właścicielowi, bo To właśnie oznacza poddanie się Chrystusowi jako Panu, że staje się moim właścicielem. Tak naprawdę Chrystus stał się właścicielem wszystkich ludzi, kiedy umarł na krzyżu. Ale niektórzy ludzie mogą tej własności nie wyznać, a niektórzy ją wyznają. Lepiej jest wyznać. Chodzi o to, że wyznaje Jezusa swoim Panem i to jest wynikiem zaufania czy wiary w Pana Jezusa, że On umierając na krzyżu zapłacił za moje grzechy. Wyznając Go Panem, uznaje, że moje grzechy zostały zapłacone w śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Jest różnica między wyznaniem tej wiary i życiem zgodnie z tą wiarą, a tylko i wyłącznie przyznaniem, że Chrystus bawicielem jest. Takim przykładem z tego pożaru mógłbym się posłużyć takim, że ktoś w tym budynku przyznaje, że straż pożarna mogłaby mu pomóc. I tam został. Róż... Chodzi mi o to, żeby tą różnicę pokazać: między kimś, kto wyznaje Pana Jezusa i żyje z tym wyznaniem, a ktoś, kto tylko przyznaje, że... że Chrystus jest Zbawicielem. Ludzie, którzy żyli za czasów Noego, nie podawali wątpliwości możliwości Boga, bo słyszeli o tym od Adama i Ewy i od swoich przodków. Nie mówili do Boga, że w zasadzie to nic, nic nie możesz, nie mamy takiej informacji. Zapewne wierzyli w Boga, ale ich wiara kończyła się tylko na tym, że tą wiarę, z tą wiarą się godzili. Rozważmy pokrótce dwie cechy wiary prowadzącej do zbawienia. Po pierwsze nawrócenie. Jest to świadome zrozumienie konieczności zmiany mojego życia. Z życia dla grzechu do życia, które jest oddane Bogu. Albo inaczej, z życia dla grzechu do życia przeciwko grzechowi. Nawrócenie jest zmianą myślenia, która powoduje, że jestem poddany pragnieniom i grzechowi na takie myślenie, w którym już nie chcę w tym grzechu trwać. Pismo Święte naucza, czy określa to, tą zmianę, słowem nawrócenie, pokuta, opamiętanie, to są synonimy. I po tym pierwszym opamiętaniu, czyli zwróceniu się do Boga, z chęcią zmiany swojego życia, to opamiętanie, nawrócenie czy pokuta trwa już, w życiu człowieka wierzącego cały czas. Bo zawsze jest coś, albo może się pokazać coś, od czego trzeba pokutować, od czego się trzeba odwrócić. Nawócenie jest zawierzeniem, że w swojej sprawiedliwości nie mogę znaleźć nic dobrego, tylko i wyłącznie mój dług jest spłacony przez krew Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 25 rozdział, 45 werset. Wtedy Pan, wtedy otworzył Pan Jezus ich umysły, aby zrozumieli Pisma i powiedział im, tak jest napisane, tak też Mesjasz musiał cierpieć i powstać z martwych trzeciego dnia, a w imię Jego ma być głoszone opamiętanie albo upamiętanie i odpuszczenie grzechów dla wszystkich narodów. A więc opamiętując się, Mam możliwość odpuszczenia grzechów. Oczywiście nie jest możliwe, żeby człowiek sam z siebie porzucił grzeszne życie, bo grzech jest silniejszy niż to, co chcielibyśmy, ale sama świadomość, czyli pogodzenie się z faktem, że żyje w sposób grzeszny, to już leży w naszych możliwościach. Tutaj nie dokonajmy żadnej walki ze sobą. Tak więc szczera pokuta, szczere nawrócenie to, to inaczej przygotowanie swojego umysłu, i otworzenie swojego serca, to te są synonimy, w wyniku tego mentalnego nawrócenia się, czy wewnętrznego poddania się, oddajemy się Panu Jezusowi. W tym momencie na człowieka oddziałuje Duch Święty i tworzy nowe pragnienie życia. Mówiąc, że na człowieka w tym momencie oddziałuje Duch Święty, wcale nie wykluczam, że wcześniej nie oddziaływał, jak najbardziej. Duch Święty pomógł człowiekowi, który słyszał Ewangelię, zrozumieć ją na tyle, że mógł ją przyjąć i się z nią pogodzić. Ale w tym momencie, kiedy ktoś się na to godzi, że potrzebuje zbawienia, Duch Święty zdradza nową osobę. Pismo Święte używa takie synonimy jak nowe narodzenie, nowe stworzenie, otrzymanie nowego serca czy otrzymanie nowego ducha. Wszystko to oznacza to samo. Jest to stworzenie we wnętrzu człowieka nowego pragnienia relacji z Bogiem. Odwrócenie się od grzechu. Pragnienie usilnej, nieodpartej więzi z Bogiem. Wcześniej ta więź mnie przerażała, w tym sensie, że widziałem w Bogu sędziego. Obecnie, po tym nowym narodzeniu, widzę w Bogu Ojca, który nie chce karać mnie za grzechy, tylko chce mi je wybaczać. Ale dlaczego twierdzę, że nowe stworzenie, czy nowe narodzenie jest z Ducha Świętego jest konieczne do, do relacji z Bogiem? Człowiek został stworzony przez Boga z potrzebami duchowymi. Każdy jeden. Ludzie w różny sposób je zaspokajają, to prawda. Poszukując różne odłamy, czy tam nurty duchowości. Niektórzy swoją duchowość zaspokajają poprzez materialne rzeczy. To jest niewykonalne w ogóle, bo nie da się swojego wewnętrznego człowieka, swojego mentalnego człowieka nakarmić bogactwem, przyjemnościami cielesnymi. Zawsze będzie chciał więcej, więcej i więcej ale te potrzeby ma każdy. I będąc w takim stanie, jesteśmy w stanie śmierci wobec Boga. Bo człowiek, który wewnątrz pragnie żyć po swojemu, to nie żyje po Bożemu. Wtedy człowiek jest nieżywy, martwy dla Boga, a Bóg nie może utrzymywać relacji z martwym martwym człowiekiem, z martwym duchowo człowiekiem. Dlatego, że relacja z Bogiem utrzymuje się na poziomie duchowości, czyli wewnętrznego przeżywania relacji z Bogiem, a nie przedmiotowego przeżywania relacji z Bogiem. Nie poprzez to, że chodzę tylko i wyłącznie na nabożeństwa. Samochodzenie na nabożeństwa wcale nie spowoduje, że będę miał relację z Bogiem. Mogę po prostu tutaj być i tyle. Mogę tylko czytać nawet Pismo Święte, ale traktować ją jako książkę. I też to nie będzie relacja z Bogiem. Bóg jest duchem i Bóg chce nawiązać relację z żyjącą duchowo osobą. A to jest możliwe wtedy, kiedy Duch Święty na nowo odrodzi czy na nowo zrodzi taką głębokie, głębokie pragnienie z człowieku, takiej relacji, duchowej relacji z Bogiem. To ciekawe, kiedy już tak to następuje, to jest to tak oczywiste i tak naturalne, że wydaje mi się przynajmniej, myślę, że Wy, wy też, jak to mogło być, że wcześniej tego nie miałem. To jest tak naturalne i tak oczywiste po nowym zrodzeniu, że chcielibyśmy jeszcze więcej tej relacji z Bogiem. Zatem Bóg zdradza nową duchowość człowieku, wolną od grzechu, która pragnie jak najbliższej relacji z Bogiem. Taki człowiek już nie żyje dla grzechu, jest w stanie oprzeć się swoim pragnieniom, jest w stanie oprzeć się pokusom, które powstają w jego głowie, które jeszcze nie są grzechem, ale one rozwijane mogą do niego niego prowadzić jest w stanie się im przeciwstawić, bo rozumie, że tym samym dotykałby dotykałby przykrość, jak to nazwać, trudno to nazwać, w jakiś sensie spowodowałby ból u ojca, tak jak dzieci, które zarabiają bardziej niż powinny i też powodują jakieś zaniepokojenie rodziców. Dziecko, które coś zbroi, a nawet rodzice tego nie widzą, że coś zbroiło, a jest jeszcze małe, bo później dzieci się już uczą no, takiego cwanego podejścia do życia, tak samo jak my. Ale dziecko małe, które coś zbroi, to widać, że ta relacja z rodzicem się wtedy zmienia. Jakoś się dziwnie zachowuje, może ucieka jakoś ze wzrokiem. Rodzice to widzą. Czasami jest pytanie, co coś się stało. Nie, skąd nie stało się nic. Ale dziecko wie, że to się stało. Podobnie jest z nami, z Bogiem. Jeśli mamy nowego ducha, odrodzonego przez Ducha Świętego w nas i coś zbroiliśmy, czyli nastąpił jakiś grzech w naszym życiu, to ten duch pobudzany przez Ducha Świętego będzie nam mówił, że czym prędzej należy to z Ojcem załatwić. To znaczy wyznać w modlitwie, przeprosić. I znowu powraca spokój ducha. Znowu nie ma tego poczucia winy, że coś za mną chodzi. Jakiś cień nie daje mi spokoju. Druga cecha wiary prowadzącej do zbawienia, jakby kontynuacja tego, to z woli Ducha Świętego staje się nowym stworzeniem, to już wcześniej opisałem, z tym nowym pragnieniem bliskości Boga. Co ważne, sama wiara, która powoduje, że chce do Boga się przybliżać, jest też darem od Boga. W tej takiej pierwotnej formie człowiek potrafi sobie wzbudzić wiarę w Boga, bo widzi, że wszystko, co istnieje, to, istnie, to musiało skończyć zaistnieć. Ktoś to musiał zrobić, samo nie powstało wbrew temu, co się twierdzi, no ale na tym nasza możliwość wiary się kończy. Zatem wiara też jest darem od Boga i odczytamy to w liście do Efezjan, w drugim rozdziale. Bardzo proszę o slajd 14. Drugi drugi rozdział listu do Efezjan, pierwszy werset. od pierwszego do piątego. A was, którzy byliście umarli w waszych upadkach i grzechach, których niegdyś żyliście zgodnie z, dobrą, z dobą tego świata, według władzy strefy, władcy strefy powietrza, władcy ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa, wśród których i my wszyscy obraliśmy niegdyś życie w rządzach naszego ciała, spełniając pragnienia naszego ciała oraz myśli i byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak pozostali. Jednak Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, przez wielką swą miłość nas ukochał i to nas, którzy byliśmy umarli w upadkach, ożywił wraz z Chrystusem łaską jesteście zbawieni. Siódmy werset, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swej łaski, w dobroci względem was w Chrystusie Jezusie. I ósmy podsumowuje to, gdyż łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. To dar Boga. Zatem zbawienie w całości jest dziełem Boga. Jest dziełem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec jest źródłem zbawienia, który pociąga ludzi do Chrystusa. Chrystus obmywa takiego człowieka swoją krwią i jest drzwiami do Z powrotem do Ojca, bo wpuszcza przez te drzwi, przez siebie, przez swoją krew, przez tego człowieka do relacji z Bogiem. A Duch Święty odradza nowe pragnienie, żeby z Bogiem mieć nową relację i więcej powoduje, że człowiek chce wielbić Chrystusa za to, co się dokonało na krzyżu. Zatem zbawienie jest dziełem istoty Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I nie mogę nic dodać do tego zbawienia. Nie mogę zrobić coś, co by je wzbogacało czy uzupełniało. Nawet swoimi dobrymi uczynkami nie jestem w stanie tego zrobić. List list do Tytusa, trzeci rozdział. Możemy odszukać od czwartego wersetu. Gdy jednak objawia się dobroć i miłość naszego Zbawcy Boga do ludzi, Zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym w sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. Mamy tutaj wszystkie czynniki zbawienia w Bogu, jakie wcześniej powiedziałem. Tego Ducha wylał na nas obficie przez Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Zatem praca Ojca Syna i Ducha Świętego nad tym, żeby Człowiek był zbawiony, który chce się poddawać temu zbawieniu. Kiedy człowiek dowiaduje się o Ewangelii zbawienia, to zgodnie ze sprawiedliwością Boga jest odpowiedzialny za to, co zrobi. Może odrzucić zbawienie, Ewangelię, może tak, Ewangelię i może być jej obojętny. Obie te formy mają taki sam finał. Ale może też je przyjąć i być obdarowany przez Boga życiem wiecznym. Dlaczego mówię o tym, że człowiek może odrzucić, czy nie przyjąć zbawienia? Skoro Bóg jest wszechmocny i może zrobić wszystko, nawet Go przymusić. Może. Dlatego, że jest to dar. Czytamy o tym, że jest to dar łaski. To nie jest przymus łaski, tylko to jest dar łaski. Duch Święty nie opętuje człowieka dobrocią, żeby go przymusić do zbawienia, ale pozwala mu zrozumieć, na czym to zbawienie polega i co musi zrobić w swoim sercu i w swoim działaniu, żeby to zagościło na zawsze. Więc chociaż dzięki oddziaływaniu Ducha Świętego ludzie w ogóle są w stanie zrozumieć Ewangelię, to mogą ją przyjąć dzięki temu, że to jest dar i dzięki temu, że się na to godzą. Czy chcę przyjąć zbawienie na Bożych warunkach? To jest pierwsze pytanie, jakie ktoś, jakie powinien sobie zadać, kiedy słyszy Ewangelię, bo nie ma możliwości skorzystania z Ewangelii, czyli z zbawienia, na moich warunkach. I przyjęcie Bożych warunków zbawienia a tym warunkiem jest uznanie, że moje grzechy są zmazane, są zapłacone, są wymazane przez Chrystusa. To jest pierwszy krok. Łaska to jest dar niezasłużonej miłości Bożej. To oznacza, że cokolwiek by dla Boga by nie zrobił jak bardzo się nie poświęcił dla sprawy, to i tak nie jestem w stanie sobie zdobyć Bożej miłości. Bo On, ją kocha, bo On nas kocha nie dlatego, że poświęcam się dla sprawy, tylko dlatego, że On jest miłością. Piętnasty slajd. Po co zatem są konieczne uczynki? Bo mówimy o tym wszystkim w kontekście Noego, który uwierzył i zaczął budować Arkę. Co mamy wobec tego zrobić? Czym jest? Co mamy budować? Może tak, jaką Arkę? Po co są potrzebne uczynki, skoro nie mogę nic doda- dodać do zbawienia? Przyglądając się przykładowi Noego widzimy, że jego zaufanie Bogu spowodowało, że on zaczął robić coś, co było irracjonalne z jego punktu widzenia, z punktu widzenia ludzi ówczesnych i zaczął budować budowlę. Tak samo ufność w wiarę, czy wiara w to, że Pan Jezus zmywa moje grzechy, zakrywa moje grzechy, jest ta wyraz wyraz tego mojego zaufania w to, że Jezus jest tym zbawieniem, że Jezus jest tą arką. A no nie możemy budować tej arki, bo ona jest niematerialna. Nie możemy jej budować z materialnego drzewa czy innych materiałów. Ale nasze uczynki będą o tym świadczyły, bo będziemy chcieli żyć zgodnie z tym, czego oczekuje Pan Jezus. Działania są dowodem wiary, a nie tylko sucha deklaracja ust. Wierzę, że tak jest i wracam do swojego życia. Uczynki zbawienia nie zapewniają, nie zdobywają może tak, ale są wyrazem, że to zbawienie jest pewne w Chrystusie. Czytamy może list do Rzymian, dziesiąty rozdział, dziewiąty werset. I odszukajmy też list Jakuba, drugi rozdział, bo jedno po drugim odczytamy. Rzymian 10 i Jakuba 2. Zaczynamy od listu do Rzymian, od dziesiąty rozdział, dziewiąty werset. Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzy w swoim sercu, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Zapowiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. 13 werset. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I teraz połączmy to tą część wiary z drugą częścią wiary, z listu do Jakuba, 2 rozdziału, 14 werset. Co za pożytek, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków? Czy taka wiara jest w stanie go zbawić? 17. Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś powie, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie czynisz, bym one również wierzą i drżą. Chcesz zaś poznać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest jest bezpłodna czy martwa? 26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Ciało bez ducha jest, ale nie żyje. Wiara bez uczynków też może być, ale ona nie prowadzi do zbawienia. Ci ludzie za czasów Noego wierzyli, ale nie zostali zbawieni, bo nie chcieli przyłączyć się do budowy, ani wejść do Arki, jako już ona była gotowa. Mówimy dzisiaj o tym, że dzięki wierze możemy zrobić to, czego oczekuje Bóg. Jak wiara może pomóc to robić, czego oczekuje Bóg. A jak działa, działała wiara Noego, podsumowując? Mówiliśmy o tym, że Noe nauczył się słuchać Boga, a nie tylko Go usłyszeć, że jak czytamy w Księdze Rodzaju, Noe wykonał wszystko, co Bóg mu polecił, a w innym miejscu czytamy, że Noe wszystko zrobił tak, jak Jachwę Pan mu rozkazał. Więc traktował polecenie Boże w pewnym sensie jak rozkaz. A rozkaz to rozkaz. Zatem jak wiara Noego pomogła mu robić to, czego oczekuje Bóg? Otóż posłuszeństwo Bogu jest jednym z najlepszych dowodów mojej wiary, mojego zaufania kiedy słucham, co Bóg ode mnie oczekuje. Jak to mogę słuchać? Trzeba otworzyć Pismo Święte i je czytać. Trzeba w modlitwie powiedzieć, Panie, proszę powiedz mi, poprowadź. Przez tekst Pismo Świętego. Tak mogę słuchać Boga i tak mogę okazywać Jemu posłuszeństwo. Na koniec może zwróćmy uwagę na list do Rzymian. Pierwszy rozdział. Proszę slajd szesnasty, jeśli można, na koniec. Rzymian pierwszy rozdział od pierwszego wersetu i trzeci do szóstego. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany apostał, oddzielony do Ewangelii Boga o jego synu, teraz trzeci, o jego synu, pochodzącym według ciała z nasienia Dawida, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie z umarłych. O Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Piąty. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo dla posłuszeństwa wiary względem Jego imienia we wszystkich narodach. Zatem wiara pobudza człowieka do posłuszeństwa, bo jeśli wierzę komuś, że ktoś coś do mnie mówi ma rację, strażacy mówią, wyjdź z mieszkania, bo się pali, to nie przywiązuje się do klaryfera, tylko zgodnie z tym, co robią, wychodzę. Do tego też wzywa właśnie Ewangelia. Wzywa do tego, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi. I na koniec takie pytanie, jak wiara może zmienić życie człowieka, który jeszcze nie jest posłuszny Bogu. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś daru łaski zbawienia, jeśli jeszcze nie wyznałeś Pana Jezusa swoim właścicielem, swoim Panem, to dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień wyznania wiary w Pana Jezusa, potwierdzenia swojej wiary uczynkami, że Go będę wyznawać poprzez posłuszeństwo Bożym przekazaniem i zerwanie z dotychczasowym życiem. O Noem czytamy, że On tak właśnie zrobił. Noe przez wiarę zbudował Arkę i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Przejdźmy teraz do ostatniej planszy, 17. Do slajdu mówiącego o intencjach modlitwy. Też mamy dwujęzyczne, dobrze. To może pozostać, jeśli można prosić na czas modlitwy. Wysłuchajmy Boga, że jest z nami i daje nam ciągle nowe siły. Dziękujmy za to, że wiara jest darem Bożym i możemy przez Ducha Świętego mieć społeczność z Bogiem. Intencje modlitewne Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan to módlmy się o wszystkie kościoły ewangeliczne w Polsce, nie tylko o KECH, ale także o kech jako całość, o Radę Kościoła, o nowelizację statusu, kech o synod nadzwyczajny, o Boże, prowadzenie pastorów, kaznodziejów, braci, siostry w jakiejś służbie w Kościele, o zakładanie nowych zborów, o pracę misyjną. Później mamy też wymienione zbory w Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łobodzie i Łodzi. A na koniec też y, intencje modlitwione dla zborów w rodzisku, o zborową ewangelizację, siły do prac budowlanych, w naszym kościele na górze i prowadzenie przez Ducha Świętego wtedy, kiedy podejmujemy decyzje w finansach kościelnych.